1: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد يقول المصنف رحمه الله تعالى, تعالى يقول
0: المصنف
1: يقول المصنف رحمه الله تعالى جعلها في, في الدارين امين وفي اليدين الديه وكذلك في الرجلين او العينين وفي كل واحده منهما نصوها وفي الانف يقطع مارنه الديته، وفي السمع الديته، وفي العقل الديته، وفي الصلب ينكسر او يكسر الديته، وفي الانثيين الديته، وفي الحشفه الديته، وفي اللسان الديته، وفيما منع منه الكلام الدية وفي ثديي المراه وفي وفيما منع وفيما منع منه الكلام الديته، وفي ثديي المراه الديته، وفي عين الاعمار الديته. وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس، وفي كل إصبع عشر، وفي الأنملة ثلاث وثلث، وفي كل أمولة من الإبهامين خمس من الإبل، وفي المنقلة عشر ونصف عشر، والموضحة ما أوضح العظم، والمنقلة ما طار فراشها من العظم، ولم تصل, تصل, ولم تصل إلى الدماغ. ولم ولم
0: تصل إلى الدماغ
1: ولم تصل الى الدماغ وما وصل اليه فهي المامومه ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفه وليس فيما دون الموبحه الا بالجهاد وكذلك في جراح الجسد ولا يعقل جرح الا بعد البرء وما برئ على غير شيء مما دون الموبحه فلا شيء فيه. ف... يكفي
0: يكفي الله يجزيكم الخير على هذه القراءه. بدا يتحدث عن تفاصيل دية الآضاء فقال رحمه الله تعالى وفي اليدين الديه بمعنى أن في مجموع اليدين الديه سواء قطع من الكوع أم قطع من الملفق أو قطع من عند المنكب فمن قطع كفي رجل فقط من عند الكف قطع كفيه وقطع طبعا الكف الأول والثاني ففيها الدية كاملة فإن قطع يديه من المرفقين الدية كاملة فإن قطعهما من عند المنكبين فالدية كذلك كاملة أما لو قطع يدا واحدة من عند المنكب ففيها نصف الدية لذلك في قوله رحمه الله تعالى وفي اليدين الدية يقصد في مجموعهما وليس في واحدة منهما فلو قطع كفيه ففيها الدية كاملة قال وكذلك في الرجلين سواء قطع من عند الكعبين كما قلنا في اليدين من عند الكفين أو قطع من عند الركبتين أو قطع من عند الفخذين فعندئذ في اليدين أو في الرجلين الدية كاملة ونحن هنا نتحدث في الخطأ أما في العمد فإنما نتحدث في القصاص أولا لابد أن نتحدث في القصاص اولا قبل ان نتحدث في الديه اذن في قوله وكذلك في الرجلين او العينين بمعنى فقا له عينيه طبعا اذا كان متعمدا فالقصاص طب فان كان في حادث سير مثلا في عندئذ الديه في العينين فكل عين فيها نصف ديه وفي كل واحده منهما نصفها بمعنى في اليد الواحدة نصفها في العين الواحدة نصفها في الرجل الواحدة نصفها قال وفي الأنف يقطح مارنه الدية المال هو مالنا من الأنف فإذا قطع الأنف ذهبت حاسة الشم عنده فعندئذ فيه دية واحدة يعني الأنف فيه الشم وفيه العضو فإذا قطع العضو ذهب الشم، وعندئذ نحن إذا ذهبت منفعة العضو مع العضو نقدر دية يعني نقدرها على أنها دية واحدة. فمعنى ذلك أنه من قطع عضوا كلسان فذهب فيه الذوق وذهب فيه الكلام وذهب فيه تحريك الطعام فهو دية واحدة. لماذا؟ نقدره على أنه عضو وما فيه من المنافع تابعة للعضو. لكن اذا كان قد ضربه على راسه فذهبت منه حاسه الشم مع بقاء العضو ففيها ديه ففيها ايه ديه فان جاء اخر فضرب انفه واتلفه وقطعه فعندئذ عندنا ديه اخرى على فرض الصلح على الديه اذن نقول ان ما لنا من الانف فيه الديه وفي السمع كذلك الدين فلو ضربه وكان يسمع في الأذنين فعندئذ القصاص إلا إذا كان من المتالف المتالف التي لا يمكن يعني أحدهم ضرب آخر في الجائفة فعندئذ في هذه الجائفة لم يموت فإذا ضربنا القاتل ربما يموت فيتعذر القصاص هذه نسميها إيه؟ المتالف لكننا هنا كما ذكرنا أننا نجري على الخطأ فمثلا إنسان دهس وقع عليه شيء كان يحمل بالخطأ من قبل جماعة ففقد سمعه ففيه الدية كاملة ففيه ايه الدية كاملة ففي ذهاب السمع من الأذنين دية كاملة أما إذا ذهب من أذن واحدة فعندئذ نصف الدية ثم قال وفي العقل الدية يعني الإنسان إنسان أصبح حدث معه حادث فقد عقله أصبح جنة أو كذا ففيه ديتون كاملة ففيه دية كاملة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال وفي الصلب ينكسر الدية الصلب ينكسر معنى الصلب ينكسر بمعنى انه يعني افقده القيامه والجلوس، افقده ايه؟ القيامه والجلوس، فإن افقده القيام دون الجلوس او الجلوس دون القيام فهي حكومات عدل تقدير ضرر، تقدير ضرر وليست حدا مقدرا، حتى العقل الذي تكلمنا عنه اذا كان اصبح جنونه متقطعا يقدر من الدية بقدر ذلك التقاطع. يعني اصبح يعني باعتبار الثلاثين يوما فان جن في عشره ايام فثلث ديه يعني صار ياتيه الجنون عشره ايام ففيه الثلث الديه باعتبار عدد تلك الايام قال وفي الانثيين الديه وهما الخصيتان وهما أيه قال وفي الحشفه وهي راس الذكر كذلك الديه وفي اللسان الديه يعني قطع لسانه ففيه ديه كامله حتى ولو كان فيه منفعة الذوق وما إلى ذلك والكلام وما إلى ذلك فلا نقدر للكلام دية وللذوق دية أخرى بل نعتبر قطع اللسان وما وقع فيه من تلك الحواس بمثابة دية واحدة لفوات ذلك العضو لكنه لو أفقده حاسة الكلام مثلا أو أفقده الكلام ففيه دية فيه أدية طب ففيه دية كامله اذا افقده الكلام وفيما منع منه الكلام الديه يعني ايه يعني اذا يعني لو بقي اللسان ولكن فقد هذا الرجل النطق فعندئذ ففيه الديه كامله ففيه الديه كامله خطا طبي مثلا فاذهب لسانه وقطع لسانه فعندئذ نقول حتى يعني في هذا العضو الذي فيه المنافع نقول ايضا فيه الديه قال وفي ثديي المراه الديه وفي عين الاعور الديه يعني واحد يعني اخطا فاصاب رجلا في عينه التي يرى بها وكانت له العين الاخرى لا يرى بها فقد افقده البصر كله عندئذ فيه الديه كامله قال وفي الموضحه خمس من الابل وفي الموضحه خمس من الابل الموضحه لغه هي ما اوضح العظم يعني سواء من الراس او من الجبهه او من الخد او من الخد الموضحه تقتصر فقط على الراس اللي هو الجمجمه الخد الجبهه هذه هي الموضحه الموضحه من الراس هنا كلها من الراس اما فيما يت في كلغة لكن بالاصطلاح الموضحه ما اوضحت عظم الراس والخد والجبهه فقط وليست ما اوضحت اي عظمه هذه التي تسمى الموضحه في الاصطلاح وان كان الوضع اللغوي كما ذكرنا بالامس ان الموضحه ما يوضح العظمه من تحته ولا نلتفت الى قدر الايضاح من العظم اسفله ولو كان قدر راس ابره فعندئذ نعتبرها موضحة لذلك قال وفي الموضحة خمس من الإبل أيديتها خمس من الإبل وفي السن خمس السن يسقط فيه كذلك خمس من الإبل فمثلا أوقعه على الأرض يحمل شيئا وأوقعه فخلع سنه ففي هذا السن خمس أيضا من الإبل ممكن هذا يتضح في أخطاء الأطباء يعني ذهب فلان يقضع سنا مريضا فقلع الطبيب سنا صالحا فعندئذ هذا خطأ وبالتالي فيه أدية فيه أدية خمس من الإبل نعم قال وفي كل إصبع عشر أي عشر من الإبل بمعنى أنه الإصبع الأصابع في كل إنسان في يديه عشرات أصابع طيب فيها جميعا إذا في واحد من هذه العشرة فيها العشر قال وفي الأنملة ثلاث وثلث وكلها تقديرات شرعية، أي ثلاث من الإبل وثلث وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل تلاحظ أن في الإبهام الملتين طيب خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف ثم بدأ يشرح في المنقلة والموضحة والممومة قال وفي وفي كل ألملة من الإبامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر والموضحة بدأ بالتعريفات ما أوضح العظم لكن بالاصطلاح خاص بالرأس والجبهة والخد. والمنقلة اللي هي ما يتطاير منها العظم ولكنها لم تصل للدماغ. المنقلة ما تطاير منها العظم ولكنها لم تصل للدماغ، وما والمنقلة ما طار فراشها أو فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة اللي هي قال ضربه على أم رأسه ومنه قوله تعالى فأمه هاوية هذه هذا الجزء من الرأس هو الذي سيهوي عليه في قعر جهنم نعوذ بالله منها قال ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفة وكذلك الجائفة أما الجائفة فهي ما أفضت إلى الجوف يعني مثل الطعن ولا تكون إلا في الظهر والبطن ففيها ثلث الدية وإن نفذت للجانب الآخر بمعنى أنه طعنه من جهة بطنه فنفذت من جهة الأخرى فعليه ثلثا دية واحدة من جهة البطن لما طعنه والثانية من جهة خروجها ثم قال وليس فيما دون الموضحه الا الاجتهاد، يعني لم تصل الى الجمجمه بمعنى لم يظهر من تحتها العظم فعندئذ نقول هذه فيها الاجتهاد ونعني هنا الاجتهاد بمعنى ايه حكومه عدل اما من حيث العمد فهذه فيها القصاص ومعنى الاجتهاد انه يحتسب قيمه الضرر نسبه إلى الدية فيقى على أنه عبد سليم ثم بعد ذلك يحتسب قيمة الضرر عليه ثم بعد ذلك ننتقل إلى الاحتساب يعني عشر الدية يعني فقد نصف قيمته فقد عشر قيمته ثم بعد ذلك نقول نحتسب هذا العشر من الدية ونقيم وهذا في الحر طبعا يجدر هنا أن ننبه في موضوع اللي هي ما يتعلق بحكومة العدل بمعنى أنه يقيم على أساس أنه مال كما يفعل القانون الآن الآن القانون يقول لك هذا قيمة يده كذا قيمة يده قيمة لسانه قيمة كذا المغني يختلف عن العامل الطبيب يختلف عن المهندس فهو يقيمه نحن وإن لجأنا إلى هذا التقييم على أنه كما لو كان له قيمة مالية بهذه الأجزاء إلا أننا من أجل استخراج النسبة التي ستكون من الديه، فإذا كانت قيمته سليماً مئة ألف وتبين أن مقدار التلف خمسة آلاف فهذا يعني أن قيمة التعويض خمس في المئة لكن هل الخمس في المئة تختلف باختلاف طبيب ومهندس وعامل؟ نرجع إلى دية الحر؟ وهي إيه 100 من الإبل فنقول خمس أو اللي هي إحنا قدرناها من الذهب بألف دينار أو قدرناها من الفضة باثني 12000 ألف درهم من الفضة وبالتالي نحتسب نسبة الخمسة في المئة اللي هي قيمة التلاف باعتبار الدية لا باعتبار قيمات الإنسان باعتبار الدية لا باعتبار قيمات الإنسان لذلك القانون لا يحق له أن يعترض علينا وأننا ننتقد عليه أنه يقوم بتسليع الإنسان نحن نقول احتسبنا نسبة ولكن الجميع الطبيب والمهندس وجميع الناس اعتبرنا نسبتهم بحسب الدية لم نحتسب العمر الرضيع كالكبير لم نحتسب المهنة الطبيب كالعامل إذا نحن لا نقوم بتسليع أعضاء الإنسان إنما لجأنا إليها كقضية نسبة مثل ما أنت تقول أريد أن أحتسب نسبة ربح على هذه السلعه بكذا وكذا فانت لا تحتسب انك مقرض وربا انما هي قضيه معياريه لا تعتبر الانسان قيمه سلعيه بل هي من اجل احتساب حكومه العدل نسبه في المئه ثم نرد هذه النسبه بحيث تعطى له من الديه والديه سواء في الجميع في العامل في الطبيب في المهندس في الخليفه في الامير في الوزير في المدير في جميع هؤلاء هذا ما نقصد به بالاجتهاد، قال وكذلك جراح الجسد، فطبعا جراح الجسد اللي هي اقل من الموضحه والجائفه. ولا يعقل جرح الا بعد البرء. يعني احنا كيف نتكلم في هذه المشكلات بتقرير طبي نهائي. يعني لابد انه احنا نبدا بالعقل لاحتمال الشفاء، واذا احتمل الشفاء وعندئذ لا عقل. وبالتالي عندما نتكلم في موضوع العقل انما نتكلم في موضوع انه تلف ولم يعد له سمع، طب فإن رجع اليه سمعه فإن رجع اليه نطقه بعد العلاج عندئذ نقول ليس فيه عقل، ليس فيه عقل وهذا ما قصدناه هنا ولا يعقل اي لا تؤخذ ديته حتى يعلم فيه الديه ام اقل الا بعد ايه الا بعد البرء والشفاء النهائي وما برئ على غير شيء بمعنى لا يوجد اثار يعني مثلا لا يوجد اثار الجرح في الوجه مما دون الموضحه فلا شيء فيه فلا شيء فيه لعدم الاتلاف لانه رجع الى عهده الاول ثم انطلق يتكلم في الجراح فقال وفي الجراح القصاص تفضلوا أخي محمد
1: وفي الجواح اتصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمنة والجائفة والمقلة قلنا إيش
0: إلا في المتالف مثلي.
1: مثل مثل المأمونة والجائفة والمقلة والشاقدي والإنسيين والسرد ونعمل كل ذلك الدية ولا تحمل العاقلة قتل عمد قتل قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني وأما المأمومة والجائفة عمدا، فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عندهما وكذلك ما بلغ ثلث البيت ما بلغ ثلث ما بلغ ثلثة البيت مما لا يقاد منه لأنه متلف.
0: لأنه متلف
1: لأنه متلف ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ وتع... وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها والنفر يقتلون رجلاً فإنهم يقتلون به فالستقرار إن قتل قتل، وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته وعند الصديق الخطأ وذلك على عاقلته إن كان كل تدبيته فأكثر وإلا ففي طيب
0: يتكلم هنا عن الجراح قال وفي الجراح القصاص وفي الجراح القصاص في العمد بمعنى يجب فيها القصاص مما دون الموضحة فلا قال وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف المتالف يعني أنك لو أردت أن تنفذ القصاص ربما يتلف الذي يعني يتحقق فيه القصاص وبالتالي لا تستطيع أن تحقق القصاص لأنك ربما إذا حاولت أن تنفذ القصاص أن يموت الجن إذا أردت أن تنفذ عليه هذا القصاص وذكر المتالف كقال كالمأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية، إذا لما تعذر القصاص في المتالف لاحظ قال والصلب، يعني أنت تريد أن, ان تضربه على صلبه هذاك ضربه على صلبه فأفقده الجلوس والقيام. فإذا كان خطأ ففيه الدية لا إشكال ولا قصاص، فإن كان عمدا فإذا أردت أن تضربه على صلبه فربما تميته وبالتالي تعذر القصاص. طب فإذا تعذر القصاص فيما يتعلق بالمتالف التي يترتب عليها تلف الجاني إذا أوقعنا عليه القصاص عندئذ نقول الدية ننتقل إلى الدياء ولكن هناك عقوبة عزيرية على المتعمد، عقوبة تعزيرية للإمام على المتعمد قال ففي كل ذلك الدين. فلذلك لا يقصد هنا الدية في كل ذلك بمعنى ما مضى جميعه فيه كله الدية إنما يريد أن يقول لك ما مضى من واحد من هذه مما يتعذر فيه القصاص ففي هذا الواحد ننتقل إلى الدية بحسبها ننتقل إلى الدية بحسبها لذلك موضوع الطب له دور كبير في موضوع تحقيق القصاص فمثلا يقال هناك إنسان جرح إنسانا وكان المجروح مثلا سليما ويعني أصبح هناك يعني الجرح متعمد اتلف ارتكب موضحه كذا الى اخره من هذه التي قلنا يعني ممكن ان تضر بالانسان لكنها لم تمته فاذا اردنا ان نجرح الجاني من باب القصاص لانه كان متعمدا فربما يكون الجاني مصاب بمرض يعني امراض القلب وامراض الضغط وامراض السكري تتاثر تاثرا كبيرا في موضوع الجرح وبالتالي اذا اردت ان تطبق هذه الجراحه فربما يتفاعل معه الجرح ولا تستطيع بعد ذلك ان تنقذ هذا الجرح وربما يتضاعف الى ان يؤدي الى موت هذا المريض، نعلم انه بعض بعض مرضى السكري لو انه جرح في قدمه تصبح لديه قضيه كبرى، بينما المجروح وهو المتعدى عليه لم يحدث معه مثل ذلك وبالتالي القصاص يعني المساواة ولكنك إذا جرحت هذا المريض بمرض السكري لا تت يعني تتحقق المساواة لأن الجرح بالنسبة لهذا سيكون مميتاً في بعض الأحوال، لذلك فيما يتعلق بتنفيذ القصاص لابد أن ننتبه إلى الخبرة الطبية، إلى الخبرة الطبية وأن الخبرة الطبية لها كلمة عليا في موضوع تحقيق القصاص، ربما في بعض الأحوال السابقة كان يتعذر ايقاع القصاص بسبب عدم تطور الجراحه، بسبب عدم تطور الطب، لكننا الان امام تطور الطب فربما يعني يكون هناك يعني تحقيق للمساواه بالقصاص افضل بكثير مما كان في السابق، فيمكن ايضا ان لا ننفذ بسبب الخبره الطبيه. كما قلت في موضوع مريض السكري. كما قلت في موضوع مريم السكري لذلك تطور الجراحة سيكون له دور كبير في حماية حد أو في حماية القصاص وتطبيقه شرعا لأن الطب قادر على تحقيق المماثلة وقادر على الرضع وما يمكن أن يكون قد حصل سابقا أنه فلان قطع مثلا كذا وما إلى ذلك من غير المتالف فقطع إصبع، قطع اصبع قدم نقول له هذا فيه القصاص مثلا فجئنا الى تطبيق القصاص واذا بهذا مريض بالسكر فلاحقته الوفاه لذلك لابد من الاشاره الى ان الاصل هو حرمه الجسد وبالتالي لما تعذر لدينا ان ننفذ القصاص بمعنى انه قد يؤدي الى تلف الجاني ولا يتحقق العدل ولا تتحقق المساواه عند ابدلنا قطعا لاصبع بقتل لإنسان بسبب وجود مرض تضاعف تضاعف معه الجرح وبالتالي لا بد ان تكون هناك الخبره الطبيه والاصل في الدماء التحريم فلا يمكن ان تستباح الا بيقين لا يمكن ان تستباح الا بيقين وكذلك الاموال ففي قوله انه في حال تعذر تنفيذ القصاص خشيه على نفس الجاني فيما يتعلق بالجنايات على ما دون النفس اما في الجنايات على النفس فهذا فيه القصاص وفيه يعني احنا بنسميها الاعدام لكن الاعدام مختلف عن القصاص الاعدام بتوقع يعني انها كلمه لا تناسب عندنا في الفقه الاسلامي لسبب ان القصاص يعني المساواه الاعدام يعني الزوال ولكننا نحن لا يوجد عندنا إعدام بل سينتقل إلى الدار الآخرة وبالتالي قضية القصاص فيها معنى المساواة فيها معنى العدالة فيها معنى المماثلة في الجناية لكن الإعدام لا تحتوي على هذه المعاني لا تحتوي على هذه المعاني ثم قال في هذا الأمر ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعتراف به لا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به فالعاقلة اللي هما أهل الديوان أو العصبة من الأقارب أو الموالي أو بيت المال على الترتيب ترتيب العاقلة أولا الديوان 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 وهم أناس لهم رواتب ويشتركون في الحقوق ويشتركون في الواجبات بينهم تناصف فلذلك الديوان مقدم على العصبة والعصبة مقدمون على الموالي اللي هو المولى المعتق المولى المعتق من أعتق هذا الإنسان العبد وصار حرا وبعد الموالي بيت مال المسلمين وبعد بيت مال المسلمين يصبح الجاني وحده بمعنى إذا لم يكن هناك بيت مال المسلمين ولم يكن ديوان ولم يكن عصبة ولم يكن بيت مال ولا موالي عندئذ تصبح الدية في مال الجاني لأنه أتلف وعليه أن يضمن إتلافه. إذن الديوان وعليكم السلام اذا أولا الديوان وهم الناس الذين يتناصرون فيما بينهم وعندما نأتي إلى تطبيق كلمة الديوان الآن مثلا وزارة التربية والتعليم المعلمون أهل الديوان الأمن العام الشرطة أهل الديوان الجيش أهل الديوان موظفو أمانة عمان أهل الديوان المهندسون مثلا هناك مهندسون يتقاضون يعني من أهل الديوان في الحكومة هناك لهم نقابات لكن النقابة لا تعطي رواتب لكن النقابة تمثل التناصر تمثل إيه؟ التناصر فالنقابة لا تعبر عن الديوان بذاتها إنما تعبر أن نقابة الأئمة نقابة المعلمين نقابة الأطباء نقابة المهندسين تؤكد التناصر فيما بين هذه الفئه. في كتب الفقه يعبرون عن الرواتب بالجوامك بالجوامك تسمى رواتب عندهم في بعض المصادر بأنها هي الجوامك لذلك عندما يتكلم في هذا الموضوع ذو العاقلة ثم بعد ذلك ننتقل إلى العصبة الأقرب فالأقرب بحسب ترتيب الولاية في النكاح بحسب ترتيب الولاية في النكاح لا بحسب المواريث، العصابات بحسب ترتيب الولاية يعني ولي الزوجة من وليها أو ولدها يقدم عليها أو ولد ولدها إذن قدم عليه على الأب وعلى الجد لذلك الترتيب في العصابات بحسب الولاية في الزواج قال ولا تحمل العاقلة قتل عمدٍ حتى غرة الجنين فلا تحملها اللي هي غرة اللي دية الجنين يعني من ضرب او امراه أو اجهضت نفسها عندئذ عليها الدية لحق لحق اولياء الجنين ولا اعترافا به اذا لا تحمل العاقله اذا اعترف الجاني بالقتل الخطا او بالقتل العمد قتل العمد عمد منه فالعمد لا تحمل العاقله شيئا فيه اما القتل الخطا اذا ثبت بالاعتراف لماذا؟ لان المعترف بالقتل الخطا متهم انه متواطئ مع ولي المقتول على اخذ الديه على اخذ الديه احنا عاده اكثر حوادث القتل الخطا تكون مثبته بتقارير وبيانات. يعني حوادث السير تكون مثبتة بتقارير سير مبينة أن مثلاً الدهس واضح أنه دائماً على صاحب السيارة إذا هنا ثابت بتقارير وبينات شرطة وليس القضية قضية إقرار أو اعتراف لذلك إحنا بنقول إنه هذه الحوادث الآن مثبتة بتقارير أمنية وعسكرية و يعني أشرفت عليها الشرطة وكذلك عليها الشهود والبينات ومن ثم الخطأ فيها بين قال والاعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث ما كان قدر الثلث يعني ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني. كيف يعني ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني؟ يعني افترضنا أن الجاني امرأة وقطعت إصبعين لرجل دية الرجل كم؟ مئة من الإبل وقطعت إصبعين كم إذن ديته دية هذه الأصابع هي عشرون من الإبل طيب لما بتقول عشرون كم دية المرأة؟ خمسون من الإبل خمسون من من الإبل طيب كم ديه الرجل 100 كم ثلثها تقريبا 33 وكسر فاذا طبعا عندنا قولان مشهوران في هذا الموضوع اللي تحمل وتحمل من جراح الخطا ما كان قدر الثلث هل هو ثلث الجاني ام ثلث المجني عليه فان كان الجاني رجل والمجني عليه رجل لا خلاف بحر اذا كان المجني عليه والجاني امراه وامراه لا فقط إنما سيظهر ثمرة الخلاف أي في إذا كان الجاني إمرأة والمجني عليه رجل أو العكس وبالتالي إذا اعتبرنا على سبيل المثال ثلث دية المجني عليه فالمرأة عندما قطعت إصبعي الرجل فعندئذ دية هذين الإصبعين على حسب دية الرجل هي أقل من الثلث إذا هي في مال المرأة الخاص طيب إذا كانت قطعت مثلاً إصبعين من هذا الرجل، واعتبار دية كم دية المرأة؟ فإن دية الرجل عشرين، وهي فوق ثلث دية المرأة لأن دية المرأة كم؟ ديتها خمسون من الإبل، والعشرون فوق ثلث الخمسين، إذن عند إذا تحمل عقلة المرأة الدية عن المرأة لأن قطع قطع إصبعين لرجل هو فوق ثلث دية. المرأة على القول الثاني على القول الثاني وهما قولان مشهورا ثم قال وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العقلة وهو ايه المشهور وقال أيضا إن ذلك في ماله وهذا غير مشهور وهذا غير الأول هو المشهور إلا أن يكون عديما بمعنى ما عنده شيء فتحمله العاقلة فالعاقلة تسدد ما ذكرناه في موضوع الجائفة والمأمومة وفيها كم ذكرنا فيها إيه الثلث فيها الثلث إذا ثلث فأكثر فهو على العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما لأنهما من المتألف لأنهما من المتألف فإذا قمنا بالقود فيخشى ان يتلف الجاني اثناء تطبيق المماثله والقصاص لذلك انتقلنا الى الديه ثم قال وكذلك اللي هو إيه يعني وكذلك يعني ما ذكرته من الخلاف هل هو على العاقل ام في مال الجاني وكذلك ما بلغ ثلث الديه مما لا يقاد منه لانه متلف اللي هي المامومه والجائفه واعتبر كلامه هنا تكرار مع ما سبق. واعتبر هذا تكرارا مع ما سبق. قال: ولا تعقل العاقله من قتل نفسه عمدا وهو هدر، يعني اهل المقتول يعني قالوا هذا ابونا رحمه الله انتحر فاعطونا دية ابينا فدموا ابيهم هذا المنتحر لأن الديه في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا هذا في قتل المؤمن للمؤمن قال وتعاقل انتقل إلى موضوع مساواة المرأة في العقل فيما كان دون الثلث قال وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديات الرجل إلى ثلث ديات الرجل فاذا بلغتها رجعت الى عقلها فاذا بلغتها رجعت اليه إيه؟ الى عقلها يعني رجل قطع اصبع امراه كم ديه المراه خمسون. خمسون طيب لو قلنا عشر الاصبع فيه عشر الديه كم يكون عشر الخمسين خمس. خمس نقول هنا لا المراه طالما ان الديه لم تبلغ اللي هي ثلث فنقول عندئذ تساوي الرجل في العقل فإصبع المرأة فيه عشر من الإبل وهي تساوي الرجل في العقل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها يعني بلغت اللي هو إيه الثلث ردت إلى عقلها فنصبح نحسب العقل باعتبار أن دية المرأة الخمسين بمعنى لو أن رجلا قطع لمرأة خمسة أصابع عندئذ لو أردنا أن نحسب على أن الدية كديه الرجل ففيها خمسون ألم تزد على الثلث؟ زادت إذا رجعنا إلى عقل المرأة فنصبح نحتسب على كل إصبع خمس من الإبل تمام فبنقول خمسة أصابع ضرب خمسة خمسة وعشرين واضح دائما ستلاحظ أن الشريعة وكأنها تريد أن تقول ليس الاعتبار لا بذكورة ولا بأنوثة فيا أيها المسكونون بتاريخ أوروبا وصراعات الرجل والمرأة ها نحن عقلنا المرأة كعقل الرجل تماما وها هي المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة فلماذا أنتم مسكونون بهذه الهواجس التاريخية في الصراع ما بين رجال الدين ورجال اللا دين فحتى تفهموا الإسلام لابد أن تخرجوا من هذه الهواجس والنفسيات فليست المسألة لا ذكورة ولا أنوثة، وها هي دية المرأة على النصف من دية الرجل المؤمن أو المسلم وها هي دية الكافر تساوي دية المرأة المسلمة فلماذا هذا الحال الذي أنتم تعيشونه وتبقون مسكونين في هذه الحالة التاريخية اخرجوا منها حتى تفهموا دين الإسلام فلا تبقوا مسكونين بهذه الأفكار ألاحظ في موضوع أنه بلغت ثلث دية الرجل يعني ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون أقل من ثلث دية الرجل ففيها ثلاثون من البيت إذا كانت أربع أربعة أصابع اذا صار فيها اربعون اذا زادت على ثلث ديه الرجل اذا سترد الى عقل المراه كم عقل المراه عندئذ عشرون, عشرون. اذا في الاربعه اصابع عشرون من الابن في الثلاثه اصابع ثلاثة ثلاثون. ثلاثون طيب هذا ابتلاء ه- هذا ابتلاء واختبار فاذا كان يعني في مقادير تعبديه في مقادير تعبديه، ها انا قد سويتها في حال، ها قد سويناها بالقصاص، يا من تبحث عن المساواه، لكن هذا الاله الا يريد ان يختبر عباده بالتزامهم وامتثالهم، ما انت تصلي اربع مثلا ركعات، وتصلي خمس صلوات، وتصلي في الركعه سجدتين، وفيها ركوع واحد، وصلاه الكسوف فيها ركوعات، هي تعبديه اراد ان يختبرك. الزكاة نصف والعش ول والع... ونصف... إلى آخره إذا هو ابتلك بمقادير لذلك لا بد أن يمتحنك لأنه إله لا بد أن يختبر هل أنت منصاع ومنقاد أم أنت تريد أن تستسلم لاستحساناتك النفسية لذلك لا بد أن يميز الله الذين يستحسنون الدين بالهوى والنفس ولا بد أن يميز الم... كبيعين المقتدين وهذا هو ديدن الايمان هذا هو ديدن الايمان قال فالنفر يقتلون رجلا يقتلون به اذا هو قتل الجماعه بالواحد حتى لو باشر واحد ولكن الجميع تمالؤوا على هذا الواحد بمعنى انهم جاءوا فحاصروا ولم يباشروا أو هم يعني رتبوا هذا الأمر فإنهم يقتلون به لأن هذا يعني الترك منهم يعد فعلا يعد إيه؟ فعلا فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب فهذا الترك يعتبر فعلا لأنه تعلق به خطاب أما ما لم يتعلق به خطاب فهو العدم إذا الترك ديدنه حيث تعلق به الخطاب فهو شرع وحيث لم يتعلق به خطاب فليس كذلك. هناك نص سيقرأه الشيخ مثنى الراوي جزاه الله خيرا في هذا الباب في حوار بين ربيعه وبين سعيد ابن المسيئ رحمهم الله جميعا وفي هذا درس لنا نستفيده في ميدان الفقه تفضل اخي مثنى. قال ربيعه بن المسيئ كم في ثلاثة أصابع من المرأة؟ فقال ثلاثون، فقلت كم في أربعة؟ فقال عشرون، فقلت إن عظم جرمها واشتدت بليتها نقص عقلها، فقال أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال هي السنة يا ابن أخي. قال ابن شاسم وهو إجماع أهل المدينة والفقهاء السعر هذا نص في الاقتداء والاقتفاء وهو نقل للعمل ولا تجده إلا في دائرة النقل العملي للدين التي ربما لا تجدها فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال عليه الصلاة والسلام إنما هو العمل المتواتر عليه الإفتاء والقضاء الذي كانت عليه الأمة وقد حرس سيدنا مالك هذا العمل الذي قضت به الأمة وأفتت وإن لم يكن موجودا في دواوين الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقول أيضا كان هناك إلى جانب التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك خط موازن للفقهاء والائمة يفتون بما افتى به الصحابة ويقضون بما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم فكان هذا نقلا او هذا كان هذا نقلا للدين العملي الذي وان لم يكن يعني قد رسم في الكتب الا يعني اقصد كتب الرواية عن رسول الله الا انه كانت هناك المدرسة الفقهية المعنية بالقضاء والافتاء وهذه هي المدرسة الفقهيه كانت سابقه على تدوين السنه اذ ان السنه قد دونت في منتصف القرن الثالث على الاغلب لكن اين كان يعني المسلمون في الافتاء والقضاء قبل تدوين السنه فلو كان صحيحا انك تنطلق من عمل اهل عمان وفتاواهم واقضيتهم ثم تنتقل الى كتب السنة بهذه القفزة الواسعة في التاريخ ثم تصل إلى كتب السنة ثم تريد أن ترجع إلى اللي هو عمل أهل عمان نقول لك بقي عليك أن تكمل المسيرة من كتب السنة ثم تدخل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أقضية الصحابة وفتاويهم ثم تدخل إلى كوفة ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم فتفقه كيف كانوا يفتون بفتاوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدرسة الفقهية كانت معنية بنقل الفتاوى والقضاء ولذلك المعول عليه في الفتوى والفقه في القضاء المدرسة الفقهية والمدرسة الحديثية لها موضوعها نقل الأقوال عن رسول الله والأفعال لكن مدرسة الفتوى والقضاء كانت خطا موازين فلا يجوز أن نعطف على خط الحديث فنضرب به خط الفقه ولا العكس كذلك فنضرب بخط الفقه خط الحديث لذلك تجد أن الإمام الترمذي يصنف سننه في الأحاديث التي عليها عمل الفقهاء عليها عمل الفقهاء لذلك يقول لك الضعيف عليه عمل الفقهاء ويقول لك الصحيح ليس عليه عمل الفقهاء وكذلك ما يتعلق به الامام مالك لمالك عه حديثا لم يعمل بها صحيحه مقدمه للعمل يقول لك ليس عليه عمل فلا حديث التي ليس عليها العمل لا يفتى منها وكان ابن وهب يقول لولا مالك لضللت كنت أحسب, احسب ان كل حديث يفعل به انه يعني كان يحسب انه ايه كل حديث يمكن ان تفتي منه قال لولا مالك لضلات فقال له خذ هذا ودع هذا خذ هذا ودع هذا لذلك تحدث لنا اشكاليه ان الاحاديث التي هجرها الصحابه ولم يفتوا منها مع علمهم بها ياتي من ياتي في هذا الزمان لم يلاحظ فعل افعال الصحابه ولم يلاحظ عمل الامه فيتوهم انه يحيي سنة غابت عن الصحابة وغابت عن الأمة فيتوهم انه يحيي السنن المندثرة لكن الصحابة علموها لذلك لما قيل لابن الماجشون لما رويتم احاديث ولم تفتوا منها قال يعلم الناس أننا تركناها على علم فنحن نعلمها لذلك الإمام مالك عنده 75 حديثا في الموطأ لا يفتي منها لأنه يقدم عمل أهل المدينة لذلك من عاشوا في فترة السلف لهم فقه يعني عملي مدرسة عملية تختلف عن حالة الانتساب التي نعيشها اليوم الدراسة بالانتساب فمن يأتي بكتب السنة ثم يضعها على الطاولة ثم يريد أن يشكل من مجموع هذه الكتب يعني فتوى بينما نسي ما كان عليه عمل الصحابة وعمل الأمة فتريده أن يصلي مثلاً على الجنازه اكثر من اربع تكبيرات توهما منه انه يسبق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك الخير. لذلك كان سلفنا الاول يلحظون الاحاديث التي ليس عليها العمل مع اشتهارها وقد دونت ذلك في يعني كتابي القول الامين اللي هي حاشيه على الحبل المتين، حاشيه القول الامين ذكرت بعض هذه الاقوال في حاشيه القول الامين على الحبل المتين. اذا هنا درس ناخذه من كلام السادة الفقهاء في اتباع الاثر واقتفاء السنن التي كان عليها سلفنا الاول فهذا ربيعة ياخذ من سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ويتساءل هذا التثبت والتساؤل المشروع فهو اما عالم متثبت واما انه جاهل يريد ان يعلم فهذه ايضا يعني دروس في الادب وفي اخلاق العلم. انك تسال للتثبت وللعلم وليس للتعند وللمعانده. قال وتعاقل المراه الرجل الى ثلث دية الرجل فاذا بلغتها رجعت الى عقلها والنفر يقتلون رجلا يقتلون به، يقتلون به ولو باشر البعض. وشرط القتل بذلك ان يكون ثابتا بالبينه او بالاقرار او الاجت... وايضا ثبت الاجتماع على قتله وان تتكافأ الدماء وان يكون ممن يقتص منهم، ان يكون ممن يقتص منهم، فمثلا الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر، هذا امر يعني يلاحظ في هذا الموضع. اذا يقتلون رجلا يقتلون به ويستدل لذلك بقوله تعالى في ثمود فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فقد انبعث واحد منها الى القتل لكن البقيه متمالئون لكن المباشر واحد فلذلك الشرع ما قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم دمدم اي في العقوبه فسواها اي فسوى العقوبه بعضهم يقول اي فسواها اي فسوى الارض نحن يمكن ان نعترض على ذلك بان الارض غير مذكوره ولكن المذكور هو العقوبة وبالتالي الأليق بقواعد النحو والتفسير أن تعيد الضمير على العقوبة لا على الأرض أنه سوى الأرض بهم سيما أن إهلاكهم كان به بالريح كان إهلاكهم بالريح وهذا ليس فيه تسوية للأرض وبالتالي علينا أن نقدم موضوع اللي هو انه فسواها اي فسوا العقوبه لانهم متمالئون قال والسكران ان قتل قتلا سواء كان طافحا كالمجنون او كان نشوان بمعنى ايه يعني انه يعني فيه بعض الترميز ولذلك فيه القصاص وان قتل مجنون رجلا فديه على العاقله ثم قال وان قتل مجنون اللي هو المجنون جنونا مطبقا اثناء جنونه رجلا فدية على قاتله، طب ان قتل اثناء افاقته ففيه القصاص، لكن هل نقاصصه اثناء فتره الجنون؟ بل بعد ما يفيق يقاصص. يعني من قتل اثناء الافاقه ثم جن ينتظر الى ان يفيق ثم بعد ذلك يقتل، ثم بعد ذلك ايه نقول انه يقتل. قال وعمد الصبي كالخطأ وهنا يقصد نفي القصاص. كالخطأ في نفي القصاص. إذا وذلك أي العمد والخطأ من الصبي على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله وهذا ما صرح به. إذا 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 كان ثلث الدية فأكثر فهو على العاقلة فإن تبلغ ثلث الدية فعند ذلك فانه من ماله ان كان له مال، طب فان لم يكن له مال عمل معاملات المدين فاتبع بذلك الدين فيما هو دون الثلث، فيما هو دون الثلث، يعني لا يؤخذ من مال ابيه. لا يؤخذ من العاقله، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.